0: Dijo que me quieres y estoy llorando. Pudiste gota a gota traer el heladilla a mi corazón. Me hiciste del torrente
1: bebé. La eutanasia o buena muerte. ¿Sabes qué cosa es, hermana? Bueno, pues no te vayas, porque de ese tema estaremos hablando hoy. es el método que se emplea para causar la muerte a una persona que decide no vivir más. Se elige casi siempre cuando se trata de una enfermedad terminal con el fin de evitar dolores innecesarios que sabemos no van a derivar en mejoría. Por tanto, la eutanasia disminuye o evita molestias físicas y psicológicas. Ahora, hermana, este es un tema súper controversial, y muy polémico. Es un tema complicado para tratar. ¿Y por qué? Porque creo que es uno de los términos y conceptos que, que tiene una carga y una complejidad fuerte en la sociedad ahora mismo. Empezando por el tabú que tenemos para enfrentar la muerte. Además de la incoherencia que puede representar también para un médico, para un personal médico, quitar la vida cuando su juramento dice que trabajarán por salvar hasta el último aliento de una persona. Creo que también es complejo porque hay muchos atajos legales entre los que se considera homicidio y lo que se denomina homicidio asistido. Eh, hay análisis religiosos de que si se trata de suicidio o no. Hay 500 afirmaciones, reflexiones eh, que nos vienen a la cabeza cuando escuchamos eutanasia y nos ponemos a indagar además sobre ella. Pero es una decisión beneficiosa tanto para la persona o para el paciente que la pide como para su familia. Preparar o tener el poder de elegir la muerte cambia la connotación de la muerte, o sea de la misma. Pudiendo controlar una de las cosas que desde que nacemos nos dicen que no está en nuestras manos. Bueno, estas y muchísimas otras preguntas estaremos ventilando, digamos hoy, con mi invitada. Una cubana, residente en Holanda, que hace muy poquito vivió la eutanasia de un familiar cercano y que además ha lidiado con la muerte de muchas formas. Entonces, esto probablemente para algunas personas sea un episodio duro, pero creo que va a ser hermoso a la vez. Así que considero, quiero, bueno, quiero, que desde ya demos las gracias a esta mujer valiente que a pesar de sus dolores, a pesar de su luto, a pesar de sus propios sentimientos, está aquí para hablar conmigo y para hablar contigo. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Bueno, la invitada de hoy en Estamos Juntas es una cubana, es graduada de Comunicación Social, es además fotógrafa, es artista, dentro de poco es educadora de enseñanza primaria en Holanda, que es el país donde vivo hace 10 años ya, y... no, no, tú corrígeme, lo que sea. 13, 13. Hace más de 10 años. Bienvenida Estamos Juntas a Lady Martínez, gracias por aceptar la invitación. Eh, y agradezco mucho a Daine, que es la amiga que tenemos en común, que nos ha puesto en contacto para hablar de un tema. Y me encanta porque antes de empezar la conversación dije, Ani, esto puede ser un tema oscuro, pero creo que a mucha gente le puede servir. Y me dijo, No, oscuro no, esta conversación va a ser en colores, estamos de colores y el dolor, eh, al dolor hay que verle todas sus aristas. Entonces me gusta mucho eh, que me hayas dicho eso y específicamente. Sobre eso quiero que comencemos a hablar para que la gente un poco después entienda y, y como sentar las bases desde ahora desde el, del tema que vamos a hablar después. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Porque creo que con esa frase dijiste mucho, pero quiero que me lo cuentes tú.
0: A ver, primero agradecerles a ustedes, a, a las dos, ¿no? Por esta oportunidad y por esta oportunidad de hablar sobre un tema que sabemos que es tabú, que se evita, que, y es lo más... Es, Cierto, la, la certeza más grande que tenemos es que vamos a morir. Y eso nos da tremenda riqueza en la vida, ¿no? Porque como la vida es, es finita, eh, nos pone a pensar cómo queremos vivir, ¿no? Eh, sobre la muerte, eh, gra bueno, gracias, sí, gracias a mi experiencia de vida que he tenido que lidiar con la muerte desde muy, jóvenes, pero desde muy joven y, bueno, específicamente con la muerte de mis padres, de mi papá primero cuando tenía 29 años y de mi mamá ahora, hace menos de, de hace siete meses. Eh, los dos se me murieron de cáncer, o sea, una enfermedad larga que me permitió eh, cierta despedida y el proceso... Eh, el proceso me, me ayudó muchísimo a reflexionar sobre la muerte, sobre la vida, sobre el dolor, eh, sobre eh, la manera como uno quiere morir, eh, hablar de la muerte, eh, tener des tiempos para despedirse, para cerrar el ciclo, la importancia de los rituales en, en la muerte. Y bueno, así es más o menos como eh, eh, me, pre me preguntabas, ¿no? Que, que te dijera de dónde. De, ¿De dónde venía ese interés mío por la muerte? Bueno, viene por ahí. Porque también he perdido amigos eh, en accidentes y, y el proceso es totalmente diferente a cuando tienes tiempo de despedirte. de eh. eso
1: te, te iba a hablar, Ani. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque ha sido en edades diferentes, eh, con un desarrollo personal diferente, eh, personas diferentes en situaciones diferentes. Sin, sin transgredir tu dolor o el duelo que puedas estar viviendo todavía o lo que sea, que nos comentes cómo ha ido esa evolución, cómo se ha diferenciado, qué aprendiste de una que lo llevaste a otra.
0: Bueno, interesante. Bueno, mi primera confrontación con la muerte era una niña y yo jugaba, yo tendría como siete años, ocho años, no, no más, y jugaba con un muchachito que tenía seis años y él tenía leucemia y murió. Eh, y ahí fue la primera vez que me di cuenta que como que la muerte era algo que no entendía. A partir de ahí le tenía mucho miedo a la muerte, cosas de, que nos pasa seguro a casi todos los niños, e incluso a los adultos. Eh, el día antes de mis 15 perdí, el mejor amigo de mi papá falleció de un accidente, eh, para mí igual fue un choque tremendo, le seguía teniendo miedo a la muerte, pero, pero por primera vez tenía un dolor que no tuve cuando, cuando no entendía la muerte. Ya ahora la entendía y el dolor era bien intenso, ¿no? Y ese hecho de no tener tiempo de despedirse, que fue una cosa muy, muy rápida, pero... eh, Así fui perdiendo una vecina que quería mucho. Después perdí a una amiga entrañable. Yo tenía 23 años y a 24 ella se murió en un accidente de, de automovilístico. Eh, también fue un dolor inmenso porque fue una persona de mi edad. O sea, me confrontó además de que era una gente muy querida eh, con que, y si me pasa a mí. Eh, eh, fue, fue, fue duro. Después... Perdí a mi tía y a mi abuelo, pero mi abuelo fue la primera persona que murió en mi, conmigo. O sea, mi abuelo eh, entró en un paro, lo ayudé a salir del paro y unos minutos después falleció conmigo y mi prima. Y fue la primera vez que vi una persona morir. Desde ese momento le perdí miedo a la muerte. Ya, la muerte, ya fue la primera vez que le perdí miedo a, a, a ver una persona muer, muerta, no a la muerte, a ver una persona morir. Uh -huh. eh, unos años después enfermó mi padre, eh, yo vivía aquí en Holanda, me fui a Cuba a cuidarlo, estuve cinco meses cuidándolo eh, día a día, eh, enfermó de cáncer, y cuando en ese proceso me preguntabas qué aprendo de uno al otro, en ese proceso yo no sabía bien cómo lidiar con el cáncer, eh, si decirle toda la verdad, si no... Eh, eh, Evitaba hablar de la muerte, eh, por lo cual yo pienso que no nos pudimos despedir como hubiéramos querido, no, no, no cerramos ciclos como hubiéramos querido. Evento que al enfermar mi mamá también de cáncer y sabe que está en una fase terminal, me permitió hacer las cosas de esta de, en, de, diferente esta vez. ¿Cómo diferentes? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo diferentes que hicieron? Uh, bueno, con mi mamá yo estaba clara que mientras ella quisiera saber la verdad, yo se la decía. No iba a evadir eh, verdades, no le iba a decir te vas a poner mejor, porque era una mentira. Eh, iba a permitirme decirle, mira, te quiero mucho, eh, 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 y en el momento dado decirle, eh, pero estoy lista para tu partida. Sí, era
1: eh, como no
0: evadir el tema ni la emoción que podía no, traer para ti. Para... No. Y no, y dejarle saber que yo estaba triste también, que ella estaba triste y que yo estaba triste, porque evidentemente es una pérdida, como, como hay pocas en la vida, ¿no? la, la pérdida de una madre, ¿no? eh, eh, es darnos el, el espacio de que, de que estuvieran sus amigas, mis amigos también, eh, sentir mi dolor, tomarme el tiempo yo de sentir mi dolor y decir, estoy, estoy, con, estoy tengo deseos de llorar y lloraba. Eh, estoy muy triste, estoy ansiosa porque es un proceso, eh, eh, es, es como un, te arroya te aplana, te, entonces tienes una cantidad de emociones, el miedo a, a perder a, a alguien es muy grande, el transcurso hasta la muerte, esa ansiedad de la pérdida es muy grande, Entonces, era lidiar con mis emociones y con las de mi mamá, más lidiar con todos los amigos, todas las familias que nos rodaba, que que rodeaba, que también estaba eh, haciendo su duelo, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, ¿Cómo,
1: fue, fue, ¿Fue más sanador para ti eh, asumirlo desde, la, desde el
0: proceso este de, de aceptación? Sí, definitivamente, sin esperanzas de que, la, 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 la esperanza de que iba a curarse no estaba, desde el primer momento. Y la gente, alguna gente en Cuba me decían, pero no seas negativa. Y yo decía, no, no, no es negatividad, es que ya me pasó con mi papá y sabía que un estadio, un cuarto estadio del cáncer eh, es, es, es final, ¿no? Y ya yo decía, bueno, ya yo asumía que mi mamá iba a morir. Entonces lo que, lo que pensaba era cómo íbamos a pasar los últimos días que teníamos juntos, cómo podía ofrecerle una mejor calidad de vida. Yo estaba clara que no quería que mi madre muriera en un hospital como no quise que mi padre muriera en un hospital por la angustia que genera estar rodeada de máquinas, estar lejos de tu familia, o no, eh, eh, y el confort en el otro lado que genera estar en tu ambiente, en tu casa. Con... Entonces, eh, ¿de quienes nos teníamos que despedir? Eh, ¿qué, ¿Qué teníamos que agradecer? Las dos juntas, ¿no? Y eso lo hicimos mucho, eh, eh, agradecer a todas las personas que se preocuparon por, por mi mamá, que mostraron el cariño, que nos apoyaron, y eso lo hicimos, muy, lo hicimos todo ese tiempo, y fue muy, muy lindo.
1: Ani, cuando tú hablabas ahorita de rituales, o sea, de la posibilidad de hacer rituales, ¿a qué te referías? ¿Tuvieron como algún ritual en particular, más allá de la, de la despedida de gente que querían?
0: Bueno, sí, fíjate, es que el problema viene en que yo no soy religiosa y yo creo que la religión, en este caso de las pérdidas, te da un asidero eh, para enfrentar o sea, lo que no tienes en tu control lo tendrá un Dios o, o otra persona que, o sí. el control está en otro lado sí. al yo no creer, exacto al yo no creer en nada eh, ese, ese asidero no lo tenía eh, y no tenía control entonces para tener un poco más de, no sé si es control o, o tranquilidad me fue muy bien, eh, eh, no sé, eh, compartir, estar juntas, permitirle, por ejemplo, a las amigas de mi mamá, a mi familia, decirle, bueno, mira, eh, mi mamá ya está en coma, eh, quieren, o antes de la coma, quieren despedirse de ella, quieren estar ustedes solas con ella y decirle algo. Y unos días antes, ya yo sabía que mi mamá estaba en coma, que estaba próxima a morir, le pedí a los amigos que buscaran música, que compartían con mi mamá o que les hacía pensar en mi mamá para hacer un, un, una lista para ponerle el día de la cremación. Ay, y lo que hice fue entonces que los, las amigas más, más cercanas eh, eh, escucharan juntos, poner la música cuando mi mamá todavía estaba en su cama, en coma, poner la música y escucharlo juntos. Y eso eh, para mí fue un ritual y para mí fue un, eh, una tranquilidad así que me dio, ¿sabes? La muerte viene está, pero estamos compartiendo momentos lindos y no te mueres solo. ¿Sabes? Esa, esa, esa filosofía, o, o eso que se dice que uno nace solo y muere solo, tal vez biológicamente será así, pero socialmente no. Cuando uno nace se, se te espera y cuando uno se va a estar en compañía de los que te quieren y poderte acompañar en ese último eh, eh, momento o esos últimos momentos... Es, es una maravilla y eso es lo que hizo también que mi dolor y tal vez el dolor de mi mamá anteriormente eh, eh, se, se, se suavizara, ¿no?
1: Claro. A, a, hace, antes de comenzar, antes de comenzar a, a grabar, me estabas hablando de, de cómo ahora afecta, afectaba el falso positivismo que nos venden en la sociedad y hace un momentico tocaste un poquito el tema como, ¿cómo vas a ser negativa? ¿Tienes que poner pensamiento positivo? ¿Las cosas van a mejorar? No sé qué. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo bueno, te... no... ese falso positivismo? Y, y, ¿Y qué nos pudieras decir o sea, con respecto a eso? Porque ahora y con las redes sociales es avasallador el tema del, del positivismo.
0: Exacto. Bueno, para mí eh, lo viví por primera vez con mi papá. Cuando mi papá... Eh, 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 primero porque se sentía muy culpable de su enfermedad. Mm. Y entonces además le decían, no, pero tienes que estar positivo. Y, y cuando uno está en una enfermedad y procesando la muerte que viene, tiene que sentir todas las emociones y dejarlas ser. No puede uno pretender lo que no siente, porque ahí no tienes tu proceso de, 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 de trabajar todas las emociones que no con gusto están. De liberar. Exacto, de, de, de liberar, de hablar, de, 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 de derrumbarte y volverte a levantar, y si no te levantas tampoco es un problema. Eso es uno... En que a mi papá se le decía, no, tienes que estar positivo para que te cures. Do la otra es la culpa, esta idea de que eh, eh, si te enfermas es porque no has vivido lo suficientemente sano, hmm. y es tu responsabilidad cuando sabemos que es una cosa, una, un hecho biológico que vamos a enfermar, Ajá. por lo que vivamos. Hay que aceptar que también la biología humana y el proceso de la vida y la muerte que ahí está eh, incluso cuando mi papá fallece, me decía no llores, que no es bueno para él. Y yo sentía que te necesitaba llorar o no mires, no mires eh, las fotos de tu papá enferma. Y yo sentía que, lo necesit que necesitaba hacerlo. Entonces, para mí, eh, cuando mi mamá enfermó, mi mamá también se, no entendía por qué, ella, viviendo tan sana, nunca, nunca había fumado, no, no, no era una persona que tomaba, tenía cáncer de pulmón. Y yo le decía, mami, porque es la biología porque no es tu culpa. O sea, esa idea de que eh, somos responsables de nuestra enfermedad es, es avasalladora Y la otra es que no me dejaban, que me decían, pero ¿por qué eres tan negativa eh, eh, sabiendo que mi mamá no iba a mejorar? O sea, no era una cuestión de negatividad, era una cuestión de, de realidad y de asumir esa realidad. Eh, o eso es, me pasó lo mismo, ¿no? Eso de no, incluso no hablar de la posible muerte porque eso atrae cosas negativas, cuando está, ahí la tenemos, aceptémosla, enseñémosla a los niños, desde niños y a nosotros los adultos, a que está, a este que es parte de la vida, Exacto. y eso hace nuestra vida tan rica, tan, tan, tan linda, porque tú dices, bueno, tengo un tiempo limitado, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Con quién quiero compartir mis momentos?, eh, 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 ¿qué, ne qué necesito hacer eh, ¿qué, qué me hace feliz, y, y no solo la felicidad porque uno no puede estar feliz todo el tiempo, pero eso de que, por ejemplo, saber que mi tristeza, que mi ansiedad que mi, que mi preocupación fueron parte de mi proceso y me ayudaron a lidiar con, con todo lo que, lo, que, lo que se me venía día a día encima o sea es un hecho y, y, y ayuda, ¿no? Y ya está, hay que aceptarlo. Exacto,
1: exacto. Ani, tengo entendido que tú, bueno, me decías que, que tu relación con la muerte más cercana había sido la de tu mamá, pero luego de tu mamá vino vino otra otra muerte y fue una muerte por otro. Entonces, en Holanda, que además es uno de los pocos países que, donde está permitida esta forma de morir. Entonces, yo vagamente... Sé lo que es la eutanasia, nunca la he vivido con alguien cercano, nu nunca he experimentado este tipo de situación con nadie, ni siquiera con alguien lejano. Es la primera vez que escucho, más allá de las películas, hablar de alguien que muere por eutanasia. Y creo que las hermanas que están escuchando estamos juntas como yo, este, como, como a mí, esto es un tema completamente nuevo, no sé si para ti también lo fue, ahora me contarás. Pero, ¿qué nos puedes decir justamente de... de de, de lo que crees de este derecho a elegir una muerte planificada, una despedida, un, no sé cómo,
0: cómo fue, pero quiero que me cuentes un poco eso, cómo lo ves. Bueno, sí, hace menos de un mes eh, eh, falleció mi suegra, y bueno, eh, fue por eutanasia. Holanda, como dices, es, es uno de los creo que seis países que se permite la eutanasia, y fue el primero que la, que la aprobó legalmente en el 2002, eh, y bueno, no se le da a todo el mundo, o sea, es algo que se te, que se te ofrece, pero no es tu derecho, no, ¿no? Pasas por un proceso de, de saber si tienes una enfermedad terminal, si no vas a mejorar, eh, si tu calidad de vida es peor, o sea, hay diferentes parámetros para poder eh, eh, ser viable la eutanasia. Mi suegra tenía eh, un problema circulatorio y tenía, había perdido tres dedos del pie por gangrena, etc. Y sabía que no iba a mejorar. Y estaba pidiendo hacía unos meses la eutanasia. Y, y tenía un nivel de aceptación porque es la persona que, que conozco. Bueno, desde que vine a, a vivir a Holanda, mi primer choque fue que ella hablaba de la muerte con muy, muy abiertamente. Okay. Y eso como me chocaba viniendo de Cuba que no se habla de la muerte. Fue mi primera confrontación, pero entonces recordando que hace 16 años que la conozco, que ella siempre habló de cómo quería morir, de que si en caso de que, de, que tuviera un paro, un paro cardíaco no quería que la reanimaran, o, o, o sea, cómo, qué, qué parámetros necesitaba ella para, 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 para morir, ¿no? Antes de morir, para poder decidir que quería morir. Okay. Y fue un proceso, te, te digo que fue lindo, aunque le suena a todo el mundo absurdo, para mí fue lindo porque nos pudimos despedir, porque paró el sufrimiento y lo pudo eh, controlar, que parara su sufrimiento, que no fue el caso de mi mamá y mi papá, que el sufrimiento siguió hasta, hasta que acabó, ¿no? Eh, de manera natural, ellos no pudieron elegir parar su sufrimiento. Eh, otra cosa... Eh, eh, importante para mi suegra es que ella lo quería y entonces en el momento que le preguntan si ya quería la, la inyección para, para morir ella, los ojos se le, se le alumbraron no y habíamos incluso podido hasta brindar con champán antes por estar juntos compartiendo ese momento tal vez te suena a ti un poco absurdo y a lo que nos escuchan también pero fue un momento nuevamente de estar juntos de despedirnos de despedir, y la, y la diferencia era que mi suegra todavía estaba consciente eh, y que sabía lo que quería eh, y, y quiénes estaban en el momento que, que moría En ese caso, mi mamá y mi papá no lo supieron porque estuvieron en coma, estuvieron muy deteriorados y, 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 y sufrieron mucho más, más tiempo de lo que a lo mejor podían haber no sufrido si la posibilidad de eutanasia en Cuba hubiera estado y una pregunta, y discúlpame mi ignorancia,
1: pero, pero quiero como aprender del tema lo más que pueda, ¿no? Eh, en el caso de la eutanasia, ¿quién único lo, lo puede decidir es la persona a la que se le va a hacer o algún familiar cercano, vamos a suponer que alguien está en coma y que no pueda decidir eso? ¿Algún familiar cercano, como un hijo o una hija, lo puede decidir, lo puede, puede pedir, aplicar para la eutanasia?
0: No, la eutanasia la tienes que pedir tú mismo. Estando consciente sin, sin tener eh, Alzheimer o, o cualquier otra cosa que no te deje, otra enfermedad que no te deje decidir. Tiene que ser una cosa
1: planificada mucho antes de que te pongas Exacto. en ¿no? donde... Pero, pero, pero,
0: eh, si, si en este caso lo que se hizo fue que mi suegra sabía que en determinado momento si enfermaba, quería la, si enfermaba y no mejoraba su vida y no podía ella decidir, entonces le pasó, le cedió el poder a, a su hijo. O sea, tú puedes ir a un notario y hacer como un, un poder de que yo quiero la eutanasia en caso de estar en determinada situación y si yo no puedo decidir, mi hijo decide por mí. En este caso, entonces, ahí se pide la eutanasia. También te explico cómo, cómo es el proceso de la eutanasia. Al primero que se le pide la eutanasia es al médico de la familia. El médico de la familia puede decir, no, yo no la hago, yo lo, yo lo hago. Eh, si el médico de la familia no lo hace, está el centro de la eutanasia, y entonces en ambos casos vienen una serie de entrevistas para estar conscientes de que la persona lo quiere, que no está presionado por la familia ni por nadie, que todo el mundo está de acuerdo y que realmente no va a mejorar y que eh, las condiciones de vida no, no van a ser eh, mejor para la persona, ¿no? Entonces, eh, si, si ya pasaron esa fase de que están de acuerdo con hacerla, viene un médico independiente que no tiene nada que ver con el médico de la familia, en caso que el médico de la familia acepte hacerlo, o con el centro de, la, de eutanasia y vuelve a tener una entrevista con el, con el cliente, paciente. Vuelve a tener una entrevista y si ese médico independiente está convencido de que sí, de que se le puede dar la eutanasia, entonces... Eh, se aplica la eutanasia, Vienen nuevamente los médicos que te la van a aplicar a tener una entrevista contigo para saber qué día quieres que se te aplique y sobre qué hora. Wow. Y, y entonces, así es más o menos como, como se hace. ¿Y cuáles son los requerimientos? Esos requerimientos,
1: si te acuerdas de alguno, Ani, que me decías que hay, tiene que haber como, tienes que cumplir como unos requisitos.
0: Sí, tienes qué? que tener una enfermedad que no, que no, que no sana, que no mejora. Eh, se sabe entonces que tu calidad de vida no, 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 va, a ser, no va a mejorar, ¿no? Eh, otro tienes que quererlo tú mismo, por supuesto. Y no me acuerdo que otros, si me, si me vienen a la, a la mente otros, te, te, te diré.
1: Ani, ah, ahora yo pensando y un poco, tengo, tengo como mucha contradicción en mi cabeza con cosas que me vienen y entonces unas contradicen a la otra ¿Tú crees que la eutanasia sea una especie de suicidio?
0: Eh... Bueno esta es que está la eutanasia y está el suicidio asistido. La eutanasia en el caso de la eutanasia eh, los médicos te aplican la, la, la inyección ¿no? la medicina o te dan la medicina a tomar o una de las dos opciones en el caso del, del, del suicidio asistido los médicos te dan el medicamento que vas a tomar tú mismo para parar con tu, con tu vida. Y eso también es legal aquí en Holanda. Los dos se permiten. Y hay países que tienen la eutanasia pasiva, uh -huh. creo que algunos países de Latinoamérica tienen la eutanasia pasiva, que es eh, si estás muy enfermo y estás con un tratamiento, estás muy enfermo, o sea, estás terminal y estás con un tratamiento, parar ese tratamiento. Por ejemplo, si estás conectado a máquinas, parar, parar la... la las máquinas, creo que así es la el, el, el eutanasia pasiva
1: esa, era la que, esa es la que más yo he escuchado y la que he visto como en películas y tal eh, Ani, ¿por qué te digo que tengo contradicción? o sea, yo creo en el libro Albedrío creo en, en lo que tú decías la vida es finita y uno tiene que decidir qué quiere hacer con, con su vida y cómo quiere vivirla y siempre es lo que defiendan, estamos juntos, yo sé que te has oído algunos episodios y, y eso siempre es lo que defendemos, o sea, tomar responsabilidad por nuestra vida y hacer lo que te haga feliz y lo que te haga sentir bien. Ahora, ¿dónde entra mi contradicción con el tema? O sea, yo estoy de acuerdo con eso mientras no te, mientras no te agredas ni físicamente ni emocionalmente, o sea, algo que, que te pueda hacer daño, que bueno también es como súper, porque la gente toma, la gente fuma y eso también te agrede físicamente, te agrega emocionalmente y la gente se mete como en depresiones y también te agrede Entonces, pero bueno, básicamente mientras no te agregas de alguna manera, yo estoy a favor de este, de este libro albedrío y de la libertad de decisión a lo que tú quieras en tu vida. Incluso me pongo a pensar, cuando me han hablado a mí de las penas de muerte, y hace poco en la escuela me preguntaron si estaba a favor de la pena de muerte, y yo dije, nunca me lo había cuestionado, y dije que no. Y algunas hermanas ahora, por eso decía que es un tema polémico, porque algunas hermanas ahora podrán decir, sí, claro, y si violan a una niña o si matan a algún familiar cercano, yo voy a querer que esa persona muera. O sea, yo no estaba en esa situación, gracias a Dios, ojalá el universo nunca me ponga en esa situación, pero. Pero ni siquiera sí creo que alguien tiene el derecho sobre otra persona a decidir su muerte. Entonces Yo no, no estoy como muy a favor de la pena de muerte, pero en el caso de la eutanasia es como independientemente, o sea, es que con esto del libre albedrío, pero al mismo tiempo es una manera de hacerte daño, pero es que ya, ¿cuánto más daño si sí estás sufriendo? Entonces digo que es muy contradictorio.
0: Entonces, sí. Algunas, sí. Es, y nos cuesta mucho. Lo que me he dado cuenta es, por ejemplo, cuando yo le decía a mi familia en Cuba o tal, que mi suegra quería, quería la eutanasia, eh, como que, que estaba en shock porque querer morir no es lo natural, ¿no? O lo que, es lo que, lo que todo el mundo evita. Pero eh, justo por, por, porque estás hablando del sufrimiento, ¿no? Eh, a mí me tocó. En los casos de mis padres, en, lo, en el caso de mi, de mi suegra, ver gente sufrir, pero con dos opciones diferentes. Una que elegía ella misma para ese sufrimiento y otros que no podían elegir para ese sufrimiento. Entonces, eh, para mí eso es una razón suficiente cuando tienes una persona eh, eh, con tanto dolor, con tanto agonía, por determinado tiempo yo sé que el, el que ha vivido algo así sabe que lo que quiere es que pare el sufrimiento entonces esta idea, esta idea de que el sufrimiento puedes decidir cuándo pararlo para mí es maravilloso y si yo tengo y si yo te lo juro que si estoy yo en esa situación creo que querría que la eutanasia yo misma elegir cuándo pueda morir ese tipo de y creo que me lo habías respondido sin responderme lo estás
1: a favor de la eutanasia que por lo sí. que me estás diciendo sí y qué tal es y qué tal cuando tenemos con estas cosas milagrosas de la vida que a veces pensamos que no, que no va a mejorar y de momento la gente mejora y está bien y, y fue un milagro porque también ha pasado. Si te quitas esa posibilidad también, porque ni siquiera sabes que, que está en tu destino, ¿sabes?
0: Bueno, eh, realmente no he pensado sobre eso, ¿no? Eh, porque en la situación que he estado, la muerte era inevitable. Ok. Eh, eh, porque por ejemplo, no te, no te puedo contestar ahí porque no he pensado sobre eso, pero sí me gustaría y sé que este podcast se escucha mucho en Cuba, que se debatiera más sobre esto, más en una población que está envejeciendo y una población que que, que, que si se habla más de la muerte, primero lo asumimos con más eh, con menos drama, porque es que vivimos en, consumimos la muerte con drama en la televisión, en la literatura, la muerte es un drama, cuando realmente no tiene necesariamente que ser tan dramática, eh, ¿no? Pero, pero fuera de eso lo que te decía es que me gustaría que se debatiera en Cuba, que se hablara sobre la eutanasia, que se hablara sobre esta posibilidad de elegir morirse cuando hemos sido avanzados en algunas cosas como fue el aborto, ¿no? Que pensemos en esto también, eh, es un tema que nos toca a todos y de la muerte no vamos a escapar. Como también me gustaría, en este caso de la eutanasia, ¿no? Que se hablara de la eutanasia, pero también me gustaría que se hablara de la muerte. Y que claro. no se pusiera a un lado, no es el tema no, del que no se habla, porque eh, si hablamos de ella, eh, aparece. No, eh... Hace un rato tú hablabas de religión, y creo que,
1: y es un tema muy fino, a mí nunca me ha gustado hablar de religión, estamos juntas, porque, porque esto es un espacio abierto para para todas las personas, independientemente de, de, de cualquier diferencia política de religión, de raza, de, de, de lo que sea, de de lo que sea preferencia sexual, lo que sea. Pero creo que como vivimos en una sociedad donde la religión juega un papel muy importante, el tema del aborto se ha visto afectado y eso es un tema que tengo pendiente en Estamos Juntas. Eh, se ha visto afectado en muchos países justamente por temas de religión. Y me imagino que pase lo mismo con el tema de la eutanasia y de la muerte, porque para la religión es un asesinato.
0: Sí, seguro. Yo creo que, 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 que va a tener resistencia. O sea, si se empieza a hablar, va, va a tener resistencia desde ese punto de vista. Pero bueno, lo bueno de debatir es eso, que no todos estén de acuerdo, ¿no? Y que pongan cada cual su, sus argumentos, pero que haya movimiento, que se hable. No
1: y justamente que exista la posibilidad porque además no es tampoco como tú explicabas no es que bueno ya yo quiero morir me estoy perfecta pum no. ya un médico y me inyectaron no es eso no, que no, sí. pero que al menos exista la posibilidad para que la persona que así lo desee y, y cumpla con todos esos requerimientos pueda tener acceso a eso ¿sabes? aquí
0: incluso es posible hasta en menores eh aquí incluso es posible hasta en menores sí en menores también claro son los menores y los padres eh, claro. Pero es posible. Sí, que, que se tocara como, como, como tú misma mencionabas
1: eh, y me encanta que hayas hecho esa analogía independientemente de, de las distancias con el tema de la, del aborto, que sea una posibilidad. Sabes, no es que ahora todo el mundo vaya a abortar o que todo el mundo esté de acuerdo con eso, para nada. O sea, siempre lo digo cuando hablo del tema aborto, pero que exista la posibilidad de que quien lo quiera hacer pueda decidir sobre su cuerpo.
0: Exacto, exacto. Pero, pero para llegar ahí primero tenemos que eh, 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 hablar más de la muerte. Para llegar a hablar de la eutanasia, tenemos que hablar más de la muerte. Y educar incluso a los niños en que, por ejemplo, si crees en el cielo y alguien se muere, y decirle a un niño que está en el cielo, me parece consecuente con lo que crees. Pero si no crees en eso, decirle a un niño, porque las tendencias son decirle cada vez más la verdad a los niños, explicarle qué es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Eh, lo, que, lo que para eh, 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 biológicamente, ¿no? Pero incluso también sería bueno que nos preguntáramos qué es la muerte y hasta qué punto en lo biológico que se acaba de tu cuerpo es la muerte, porque yo para mí, mis muertos están dentro de mí y están en lo que, lo, en lo que los recuerdo también, ¿no? En, en cómo los recuerdo, en, en, en cómo, en cómo, eh, qué aprendí de ellos, qué les agradezco, ahí están y, esa es la, y no están muertos socialmente mientras los lo recordemos, ¿no? Claro. Entonces, es como el otro día yo escuchaba
1: alguna entrevista de alguien, no recuerdo quién, y a esa persona se le, se le había fallecido la hermana y, y decía eh, yo no he dejado de amar a mi hermana porque está muerta, yo sigo amando a mi hermana con la misma intensidad <risa> O sea, yo amo a mi hermana y ya está físicamente no está, pero la sigo amando o sea, el amor no se va porque alguien fallezca yo amo a mi padre y ya no está y amo a mi abuelo y ya no está y es como, bueno, asumirlo de
0: él. exacto Exacto.
1: ¿Cuál fue el resumen o la enseñanza o, o cómo cambió tu vida o tu forma de, 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 de sentir con, el, con la muerte por eutanasia?
0: Eh, bueno, yo creo que todavía lo eh, todavía estoy reflexionando ¿no? sobre, sobre todos estos procesos de muerte que, que me han tocado vivir. Eh, y todavía sigo reflexionando sobre ello, ¿no? Pero eh, eh, lo mejor es, es esto de tener una muerte eh, para mí digna, eh, en que puedas tú elegir eh, parar con tu sufrimiento y lo otro, que claro, ya lo he dicho también, tener la oportunidad de despedirte, eh, que no la tienes, por ejemplo, en un, en un accidente o no la tienes cuando... No se habla de la muerte, incluso en una enfermedad larga, ¿no? Cuando no se habla de la muerte no tienes tiempo de despedirte porque no la, evitas sí. el tema. Entonces no, no, no dices todo lo que tienes que decir, ni, 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 bueno, ni dices el adiós a la gente que tienes que decirle adiós, ¿no?
1: y sí, después viene como mucho, después viene más dolor que el que viviste en ese momento que además te reprimiste porque es si le hubiera dicho esto, si hubiéramos hecho esto.
0: Exacto, sí. la culpa que, que, puede, que puede venir, ¿no? Eh, es que para sanar, para, para, para los duelos, hay que hablar, uh -huh. hay que hablar de lo que se siente, incluso esto ahora mismo, hablando contigo, es también una manera de, de, de procesar mi duelo,
1: yo totalmente estoy, estoy de acuerdo con eso. Eh, yo creo que el compartir es una manera de sanar. O sea, cuando tú hablas de las cosas abiertamente y con naturalidad, aunque llores, aunque te rías, lo que sea. O sea, el compartir a mí me parece una, manera de, una de las mejores maneras de sanación, al menos que desde mi experiencia yo he tenido.
0: Es, y te das cuenta... ¿Sabes? Eh, mi historia no es que es dramática, mi historia es la historia que va a tener, va a tener mucha más gente, y casi todo el mundo, mientras más personas conocen, más años tienes, más pérdidas vas a tener. Exacto, y todo el mundo pasa por eso, todo el mundo Entonces, tiene... no, es un dolor, yo recuerdo cuando yo al principio con mi papá que me abrumaba aquel dolor, ¿no? Pero cuando yo me veía en los hospitales oncológicos y veía a más personas en la misma situación, te das cuenta que no estaba sola, que había tanta gente sufriendo, y en este caso, después hemos, hemos vivido, estamos en una pandemia, ¿cuánta gente no ha perdido eh, familiares sin incluso tener la oportunidad de despedirse o de estar cerca? Entonces, pensemos más sobre la muerte, ¿no? Pensemos sobre, sobre cómo queremos morir, uno, si hay la posibilidad, y dos, cómo procesar el dolor y hablar de todas estas emociones que genera la muerte, ¿no? Ani, ¿y qué le
1: puedes decir a las personas que, que hasta hoy desconocían, como, como yo, que vagamente sabía lo que era la eutanasia, eh, o que se oponen a la eutanasia, incluso ver, después de haber escuchado este episodio, que está perfecto también, porque cada cual tiene su, su manera de ver las cosas, pero basándote en tu experiencia, ¿qué le puedes decir a esas personas?
0: Eh... Uh... Bueno, eh, primero aclarar que yo no soy una especialista en nada de estos temas. O sea, la vida me ha, me ha puesto a, a filosofar, a, a preguntarme cosas sobre este tema. Eh, las personas que no lo conocen, bueno, que tal vez eh, les sirva esto para informarse un poco y si quieren inf informarse más, eh, eh, mejor. Los que estén de acuerdo conmigo, incluso los que estén en desacuerdo conmigo, me encantaría que debatieran. Eh, y sobre todo esto, lo que, te, lo que te dije anteriormente, que se genere eh, un tipo de, de, de conciencia, sobre todo en mi país, ¿sabe? Eh, eh, sobre, sobre el derecho a morir, el derecho a elegir morir, eh, y, y mi sueño sería, y por eso eh, me, encantó me ha encantado participar en este podcast, mi sueño sería que en Cuba algún día la autonancia se permitiera. Eh, a los que no están de acuerdo conmigo los entiendo perfectamente. Claro. Eh, y también me encantaría debatir con ellos, ¿sabes? Sí,
1: desde su experiencia. ¿Tú sabes que ahora tú dijiste, ahora dijiste sobre el derecho a morir? Y yo dije, sí, sobre, sobre la elección a morir. Y yo dije, bueno, pero elegimos nacer, y desde de acuerdo a mi filosofía de vida, sí elegimos nacer. Incluso elegimos a nuestros padres y lo que vamos a vivir. De acuerdo a mi filosofía de vida, pueden haber muchas otras, entonces ¿por qué no? Y ahora me aclaro un poco la contradicción que tenía de, de que si podía decir estoy a favor o estoy en contra de la eutanasia. O sea, con eso que me acabas de decir es como si, sí, si para mí elegimos nacer, ¿por qué no podemos elegir morir? Y sé que es muy delicado, pero no. lo que se cuestionen y, y, y que piensen un poco en esto y que asuman con naturalidad todas las posibilidades que hay alrededor de la muerte, porque más tarde o más temprano si sí vamos a tener una muerte cercana en nuestra vida y
0: claro. tenemos que asumirla no, y la nuestra y la nuestra incluso y la nuestra entonces mientras más nos podamos poner en los zapatos de otra gente que han vivido otra situación, o sea, yo me pongo en los de mi mamá, en los de mi papá, en los de mi suegra, y digo, bueno, entonces ¿cómo quiero la mía? Okay. Eh, si llegamos a una persona, Camila con este debate, hemos alcanzado algo, ¿no? Eh, si alguien se siente eh, eh, no sé, eh, con ganas de pensar sobre la muerte y la vida pues estamos, estamos haciendo algo lindo, ¿no? yo sé que sí, yo sé que sí, ya te enviaré todos los mensajes que reciba,
1: porque sé que voy a recibir muchos mensajes con este tema
0: y bueno, bueno
1: ojalá que así sea Sí, así va a ser, así va a ser. Gracias, Ani, gracias de verdad Ustedes. por tomar la muerte de esta manera tan natural y por, y por, y por contar tu experiencia desde ese lugar amoroso, sin, sin dolor, que puede que esté, porque somos seres humanos, es lo que tú decías, y, 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 y hay que también un poco que quitar el tabú de, de no podemos sufrir y no podemos sentirnos mal, y no, si sí podemos hacerlo, tenemos el derecho también a eso. Pero hacerlo desde ese lugar donde lo has contado tú hoy, con tanta naturalidad y, y tan sincera, ¿no? Yo te lo agradezco mucho, de verdad.
0: A ustedes, aparte que sí lo dije, ha sido un proceso, estos procesos de las pérdidas han sido muy dolorosos, con mucha ansiedad, eh, o sea, no ha sido un proceso feliz y ligero, no, para nada, pero agradezco que me haya pasado y agradezco que, que siga aprendiendo de estos procesos. Porque así sé cómo quiero seguir el, el tiempo que tenga para vivir. Cómo lo quiero vivir más o menos. Tengo una idea, ¿no? no uno no, no siempre tiene un 100% pero algo, algo sé más que lo que sabía antes.
1: Qué lindo, gracias, de verdad. Y que la luz de todos esos seres queridos de los que has hablado hoy, de tus amigos, de tus padres, de tus suegras, de toda esa gente que ha estado en tu vida, que está todavía de otra forma, eh, te acompañe siempre.
0: Así que gracias. Gracias Camila, gracias, gracias a ti y a el equipo de, de Estamos Juntas. Que cada vez somos más. Qué bueno, qué bueno, así estamos más juntas.
1: ¿Quieres consejos, consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Ay, hermana, te lo dije, que este sería un episodio muy hermoso, pero muy duro a la vez, pero me quedo con, con lo que dijo Ani, de enfrentar la muerte en colores porque es parte de la vida y es otra manera de verla y de sobrellevarla mejor ¿no? y de aceptación también de que, de que es algo que va a pasar que nadie escapa de ella y cuando empezamos cuando empezamos a hablar en este episodio expresé mi agradecimiento hacia Ani pero ahora quiero decirlo de nuevo, gracias Ani gracias de verdad por estar con nosotras por aportar todo lo que la muerte ha hecho crecer en ti desde la madurez desde la espiritualidad y desde el aprecio en sí a la vida. Hablar con ella ha sido replantearme miles de cuestionamientos que tenía en mi cabeza. Entender cómo nuestra relación con la muerte va cambiando en función de lo que vivimos, en función de lo que somos capaces de naturalizar, de desmontar, de desaprender y sobre todo de vivir así, literal. Entonces, después de todo... Después de todo lo que hemos hablado, no puedo más que desearte amor, mucha vida, mucha sabiduría para ti, para tu gente. No queremos que estés de acuerdo con todos los planteamientos que hemos hecho aquí. Solamente fue una manera de aportar para ver la muerte en otro color o en otros colores para que supieras un poquito más acerca de este tema tan delicado que también es la eutanasia, que es enfrentar la muerte y... Y nada, y, y seguir creciendo juntas, aunque, aunque ahora mismo estés llena de otros cuestionamientos, o simplemente no estés de acuerdo, o lo que sea, no importa. Creo que hoy crecimos todas. Así que te quiero grande.
0: Ya tuve, ay, si la vida es así, ¿para qué la voy a sufrir? Siempre a las sin quejas, ya lo decidí. En esta vida después, siempre me entregaré en cuerpo y alma completa, ya tuve. Y si la vida es así, ¿para qué la voy a sufrir? Sepa si gozarla sin querer.